0: Lucifer halusi tulla palvotuksi. Paritti, paritti. Hyvääpä, 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 epäpyhää vuorokauden aikaa. Tämä on podcast. Kyllä, tällainen moderni mediatuotannon tai oikeastaan sisällön jakelun äh, tällainen tapa. Jos ette tienneet, mitä podcastit on, niin se on tämä. Ja tämä podcast on nimeltään Sunnuntai-satanisti-podcast, jossa on puhumassa moderni toisen aallon ateistiset satanistit, jotka, jotka keskustelevat no, tällaisesta modernista, toisen aallon ateistisesta satanismista, jonka lähtökohta on se, että saatana ei ole mikään muu kuin taruolento, mutta se symboloi monia meille tärkeitä asioita ja teemoja. Ja Ja myöskin me lähdemme hyvin ihmisoikeusmyönteisestä ja siinä mielessä inhimillisestä, joskin toisaalta aika ihmisvihaisesta, vihamielisestä ja ja, ja nihilistisestä lähtökohdasta. Mutta kuitenkin niin, että kaikkien tulisi saada elää juuri sen näköistä elämää, mitä he haluavat elää, kunhan se ei vahingoita ketään toisia Minun lisäkseni asiasta On puhumassa monelta eri lähtökohdalta Henri Perkeleen temppelistä.
1: Hyvää, hyvää epäpyhää purkauden aikaa näin myös minunkin
0: puolestani. Ja kyllä. Ja paikalla on myös puhumassa näistä aiheista Paju.
2: Hei vaan hei kaikille. Ja kyllä.
0: Ja tänään meidän aiheenamme on, kun viimeksi puhuttiin noituudesta ja sellaisista jännittävistä asioista, niin tänään me puhumme tieteestä ja, ja hyvin, hyvin tällaisista sekulaarisesta asioista ja niiden, niiden paikassa ainakin meidän tapaa hahmottaa satanismi. Mutta sitä ennen perinteinen inhokki-segmenttimme, eli katsotaan viikon uutisia, ja koska viimeksi... Kävi tosiaan teknisiä ongelmia ja me menetettiin meidän uutissegmenttiin, niin otetaan vähän vanhempi uutinen. Ei toisteta niitä kaikkia toki, mutta tämä yksi oli sen verran mielenkiintoinen, että katsotaan, jos saadaan yhtä mielenkiintoinen keskustelu tästä kuin viikko sitten. Nimittäin Kai Sadinmaa erotettiin pappisvirasta. Ja mä en ollut kauheasti seurannut tätä aikaisemmin, mutta, mutta Kai Sadinmaa on pastori, joka on siis no hän itse on kutsunut itseään tällaiseksi niin kun, ää, hetkinen, mikä se termi olikaan se oli, tämä alkoi hyvin ää, no tällaiseksi ää, radikaali papiksi, joka muun muassa on sanonut sitä että hei, että älkää nyt niin kun, antako niin kirkon ottaa liikaa ää, kantaa teidän hengellisyyteenne ja teidän tapanne harjoittaa että, että, että ehkä asioita, niin kun, että, että ei nyt tarvi pappeja Että että miksi harjoittakaa vaikka ehtoollista ilman pappia tai älkää älkää nyt suottaa ruvetko kuuntelemaan piispoja, vaan vaan harjoittakaa enemmän itsenäisesti ja oman oman näköistä uskonnon harjoittamista. Ja... Hän on siis kaiken kaikkiaan, hän on tehnyt kaikenlaisia, hän selkeästi jotenkin haluaa nähdä itsensä reformina tai reformistina, koska hän on muun muassa naulannut uudet kymmenen käskyä kirkon oveen hyvin lutterhenkisesti. Ja ja muutenkin hän hän on pyrkinyt murtamaan seurakunnan ja kirkon asemaa. Kaikilla tavalla. Ja mikä on hyvin mielenkiintoinen tapa, koska, koska niin kun, vaikka tietenkin meillä on se ero, että, että me emme usko myöskään Jeesuksen. No siis historioitsijat on montaa mieltä siitä, että onko, onko joku sen tyyppinen tyyppi ollut siellä, joka on niin kun, nimennyt itsensä profeetaksi jolla on ollut sitten jotain liikehdintää sen ympärillä. Mutta me emme ainakaan usko, että hän on mitenkään niin kun yliluonnollinen henkiolento, mikä, mikä tuli käymään. Maassa vaan, että se voidaan nollata puuhun. Niin toisaaltahan tämä muistuttaa hyvin paljon minua siitä, miten miten satanistit harjoittavat omaa elämän filosofiansa.
1: Sinulla oli niin hurja monologi tuossa, että vittu, sanoit kaiken, mitä minä ajattelin. Voi ei. Minulla on suhtautuminen sadinmaahan, koska... Toisaalta me dikkaan tästä. Tämä just sellaista niin rebel-rebel-traditioiden murtamista ja paluuta niin kun, niiden asioiden äärelle, jolla on suurta merkitystä. Mutta toisaalta suurta merkitystä Sardinmaalle on tällä hetkellä hänen kristillinen uskonsa, joka on kuvottavaa. <laughs> mutta okay, ei, ei kuvottavaa nyt, mutta siis... Mm. En ole tämän elämäntavan suurin fani.
0: Niin. Se on siis, musta on hyvin mielenkiintoinen siinä mielessä, että siis eihän kristinusko ja edes luterilainen usko, tai edes se, miten miten uskonto ja ja uskonopit nähdään esimerkiksi, Suomen Evolut-kirkossa, niin eihän se ole mikään monoliitti. Että siinä mielessä se ei ole mitenkään poikkeuksellista, että että pastorit on eri mieltä tietyistä toimintatavoista ja ja tulkinnoista ja muista, mutta Sadinmaa nyt ilmaisi niitä aika, aika kärkevästi. Ja oikeastaan tuli vähän sellainen, että olikohan sittenkin kuitenkin enemmän ongelma se, että hän Eroaa jotenkin tällaisesta per, perinteisestä näkemyksestä, mitä, mitä kuitenkin kovin monet evlut papitkin tekevät ja se on ihan ok. Mutta vai onko te, oliko tämä sen takia nyt tällä kertaa erottamisen aiheinen asia, että hän rohkenee kyseenalaista kirkon valtaa suhteessa seurakuntalaisiin?
1: Eikä vain valtaa, vaan koko luterilaista traditiota. Tämä on siis... Monella tapaa kiehtova, koska papin asema tunnustetaan luterilaisessa kirkossa merkitykselliseksi titteliksi, ja perinteisesti vain pappi on voinut jakaa ehtoollista, koska uskotaan, että tässä todella tapahtuu for reals, Jumalan läsnäolon taikuutta. Ja sen takia on haluttu pitää tämä niin kuin esoteerinen specialisti joka kykenee jakamaan ehtoollista Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta toisaalta, mm. miksi tämän pitäisi olla näin? Tämä on ihmisten luoma traditio. Ei Jeesus antanut mitään ohjeita, miten seurakunnan, tai siis joitain ohjeita kyllä, ää, ehtoollinen ja, ja yhdessä rukoileminen ja oleminen ynnä muut. Mutta ei siellä mitään niin kirkkokurista tai piispoista tai... Hmm, Paaveista puhuttu.
0: Tai pyhimyksistä. Niin. Ö, no, mutta tietysti Evlut ja katolilaisuus näissä kohtaa eroaa aika, aika voimakkaasti. Mutta siis myöskin muuten hän, hän sanoi, että en, niin kuin, ö, pappis virkaan ei pitäisi valaa ketään koska, koska se on tällainen keinotekoinen hierarkinen asia, että, että rikkokaa pappisvirkaan opisvalanne ei sitä tarvitse mihinkään johon näköjään kirkkohallituksen kanta oli sille että aa jos olet tätä mieltä niin ei ongelmaa kohta sinulla ei enää ole sitä
1: niin no tuo on yleistä rauhan häiritsemistä selkeästi mm. ei sitä nyt turhaan saa venettä keilluttaa ja niin Mut, mutta sinänsä... mutta odota niin, sorry ja vaan Käyttävän niin herätyskristillisissä piireissä, evankelisissa piireissä, luterilaisuudesta termiä katolismi light, Koska sivusta katsottuna niin luterilaisuushan on aika vitun vi- paljon lähempänä äh, katolilaisuutta kuin vapaita suuntia, joka heille on se normi.
0: Mm. Niin, siellähän niin reverendejä on... Voi olla ties kuka tahansa, ei siinä tarvitse mitään teologista tietoa no, käydä. Mm.
1: profeetta, ihmeiden tekijä, televangelisti.
0: Sinänsä siis toi on, toi on kyllä mielenkiintoinen siinä mielessä, toi, että hän haluaa niin selkeästi lähet, siirtää kristillistäkin äh, uskonnon harjoittamista yksilölliseen suuntaan. Ja, ja tavallaan hän... Niin Jokainen kristitty, vaikka ne osallistuu ö, tällaisiin tapahtumiin, niin kyllä heillä varmasti on ihan omat näkemyksensä niin kuin kuitenkin, kun, sit, kun mennään tarpeeksi syvälle sinne, niin alkaa olla omat näkemyksensä, että miten näkee täs, tämän asian ja miten tulkitsee tämän. Ja miten, ihan niin kuin me satanistitkin, niin, niin siinä mielessä oli tosiaan mielenkiintoinen, että voiko, voiko kristin uskoa harjoittaa kuin satanismia ja sadin maa on selkeästi sitä mieltä, että on. Ja siis sehän nyt tässä on, että joo, hän nyt on saanut potkut papisvirasta ja niin, niin poispäin, mutta se on siis tehnyt näytelmiä, kirjoittaa kirjoja aktiivisesti ja nyt tietysti nämä uutiset nostavat brandin nimeltä kai sadinmaa hyvinkin taas näkyviin ja esiin, joten mä luulen, että sillä ei kuitenkaan ole pelkoa siitä, että se joutuu työttömyysrahoille ihan äkkiä ja että pitää leipäjonoa mennä, että luulen, että tännellä on ihan hyvä tulevaisuus tällaisena niin kuin, äh, uskon reformoijana, ainakin, ainakin tosi TV-puolella vielä jatkossakin.
1: Joo, Sadinmaallahan on selkeästi silmää draamalle, ja siitä pitää antaa, antaa pisteet. Kantanut jalkapuuta tuomiokirkon eteen ja just tämä teesien naulaaminen ynnä ynnä muut niin teatraaliset elementit hänen toiminnassaan. Ja kyllähän hän petaa itselleen ää, kulttuuridiskurssissa relevanttia paikkaa. Ja se tarkoittaa, mm. että kirjasoppareita, luentokeikkoja, mitä ikinä on turvattu niin kauan kuin se pitää show pystyssä.
0: Niinpä. Että joo. Mutta siis... En usko, että siitä mitään nyt kauhean suurta reformaatiota pääsee syntymään, mutta onhan se hyvä, että joku, joku välillä ravistelee. Onhan näitä ollut evlutissa, että oli tämä yksi tyyppi 90-luvun lopulla, joka herätti pahenusta tällä teesillään, että kaikki pääsevät taivaaseen, koska Jumala rakastaa kaikkia yhtäläisesti, niin eihän se ole. Ja, ja muun muassa muistan, että uskonnon, tunnella, uskonnon opettaja otti tähän kantaa, että ei mene näin.
1: Kyseessä oli Antti Kylliäisen kirja, julkaistu 9.7. Ja kyllähän hänen pointtinsa oli, että helvettiä ei ole olemassa.
0: Jälleen kerran siinä mielessä me satanisti tullaan ihan samalla linjalla. Kyllä.
1: Mutta hän <laughs> jatkaa, että kaikki ihmiset pääsevät taivaaseen. Ja siinä meidän no meidän joo, no, se ei on se on sitten. Ja. Kyllä. Tätä, kutsutaan, tätä näkemystä kutsutaan universalismiksi, jossa, mm. ää, on universalismin ajatussuunnan historiassa, on useasti elätelty alusta asti mahdollisuutta, että jonain päivänä jopa saatana saisi anteeksi ja kääntyisi takaisin Jumalan puoleen ja pelastuisi. Eli että edes, niin kuin, edes paholaisen, joka on tehnyt enemmän syntiä ja pahaa kuin kukaan ihminen koskaan, niin jopa hän saa anteeksi. Öö. Itse en ole vakuuttunut no tästä teoriasta.
0: Mä, mä veikkaan, että vaikka näin olisikin, niin, niin tämä saatana, mikä minulle on välittynyt kulttuurista ja näistä tarinoista ja myöskin omista muodostamistani kuvista tällaista fiktiivistä saatana, niin, niin jos Jumala menisi silleen, että voi että, että sinä kuule nyt saat anteeksi kaiken, niin se olisi että haista sinä nyt vanha pieru, Paska, että tässä kukaan sun anteeksi antoja kaipaa?
1: Niin, no jos, jos Jumala on luonut helvetin ja sellaisen maailman, jossa ihmiset sinne helvettiin joutuvat ikuisiksi ajoiksi kärsimään, niin silloin Jumala on ainoa, jonka pitäisi anella meiltä ihmisiltä armoa.
0: Mm. Ja meidän ei missään nimessä pitäisi sitä antaa. mutta koska tämä on sunnuntai sotanisti podcast niin meidän pitää myös perinteisesti puhua natseista. Ja tämän viikon kakkapylly natsi palkinnon tai sanotaanko ei palkinnon vaan tällaisen, äh, tällaisen epäkunniamaininnan äh, saa keskustan tuore eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs. Joka on ottanut kantaa juurikin tässä niin kuin Afganistanin evakuointien ja muiden kansainvälisten kriisien keskellä, missä ihmisiä oikeasti niin kuin pelastetaan todella hädän alaisesta tilanteesta ja todella kuolemanvaaran keskellä, niin hän sanoi, että miten nyt ei mitään, mitään, mitään tota onnenonkijoita kaivata. Että, että kuule, eli elintasosurfareita ei, ei kyllä tarvita tänne ja ne vaan loisii sosiaaliturvalla. Mikä on erittäin mm. empaattista ja mukavaa poliittiokalta?
1: Niin, siis tuo ei ole kuulia käyttää ihmisryhmästä termiä loiset. Yksi syy siihen on historia.
0: Niin, tämä, kun, kun, okei, en kirjaimellisesti tiedä, tiedä onko hän kaikissa osin, osin natsi, mutta, mutta tämä on hyvin fasistinen tapa ajatella asiaa. Ja nimenomaan tämä niin kuin, to, ihmisten, äh, ihmisten nimeäminen jonkinlaiseksi vähemmäksi äh, eliolajiksi, perustuen heidän, heidän
1: niin Siinä on ne niin kuin, ihmisestä pyritään riisumaan niitä inhimillistäviä osia ja silloin voidaan oikeuttaa tämä oma
0: epäempaattinen tunne tai
1: antisosiaalinen
0: tunne. Hän myös sanoi, että, että kaikkein tärkeintä olisi saada suomalaisille työn, työttömille töitä. Ja mutta jos ei halua, että ne ulkomaalaiset ottaa töitä, niin sittenhän siihen ei jää muuta kuin, että ne jää sosiaaliturvalla kotiin. koitan nyt päättää.
2: Pii. Itse aina, aina tällaisessa tilanteessa, kun politikot vinkuu siitä, että, että ulkomaalaiset tulee tänne ja vie kaikkien työpaikat, on, on se, että no, mitä nämä ihmiset, siis nämä mitä, mitä te sitten niin teette sen puolesta, että, että esimerkiksi suomalaisilla ihmisillä olisi töitä tai että et nämä ihmiset ei jäisi teidän mielestä sellaiseen asemaan, että ne on ne on mukamas loisia yhteiskunnalle, että mitä, mitä jos vaikka järjestettäisiin hyviä työpaikkoja ihmisille, jotka tulee tänne hätäkärsien tai mitä jos vaikka järjestettäisiin jotakin niin palvelut sille, että meillä olisi kaikilla hyvä olla, et te tehdä sen ensin, niin sitten meillä ei olisi niin paljon ihmisiä, jotka, jotka niin elelee työttömyysturvalla tai, tai toimeentulotuella, ehkä.
1: Niin, joo, tässä itse juurikin tällä hetkellä sosiaaliturvan varassa elellen, minä vakuutan, että ei tämä nyt niin leveää leipää ole syödä, että tätä, niin, kyllähän tämä nyt kuolemisen voittaa, mutta ei paljolla.
0: Niin ja siis tietysti nämähän on ottanut, varsinkin niin perussuomalaiset ja myös keskusta etenkin edellisellä hallituskaudella ja muuten on ottanut sen, että tapaa saada ihmiset pois Sosiaaliturvan piiristä on, ei ole se, että parannetaan heidän asemaa ja, ja niin rakennetaan tasavertaisempaa yhteiskuntaa, vaan ottamalla ne sosiaalituet pois kaikilta, mikä jälleen kerran empatista empaattista ja, ja ihmisystävällistä.
2: Joo, kummasti. Numerot tulee paremmaksi kun kukaan ei ole siellä, kukaan ei ole enää numeroita pönkittämässä.
0: Niin. Keskustahan on aina yksinomaan sitä mieltä, että mikä saa heidät hallitukseen. Joten nyt, nyt he on, niin kuin pelaavat kahta, kahta laitaa, että, että tota, toisaalta kosiskelevat perussuomalaisia, ja se on nähty muuallakin keskustan viimeaikaisissa edesottamuksissa. Ja sitten taas, sitten taas toi, toisella puolella ollaan kauheasti kivaa hallituskaveria tämmöisessä vihervasemmistolaisessa, Hallituksessa, että keskustalle ei oikeastaan mitään väliä, mitä arvoja he edustavat, kunhan he ovat hallituksessa, sanoisin minä. Se
1: on varmasti todella mukava sellainen takki, joka kääntyy
0: noin helposti. Joo. Kyllähän se on. Mitä tulee muuten yhteiskunnan varolla, varoilla eläviin loisiin, niin, niin tota noin, mä en ole semmoinen, joka sanoo, että kaikki poliitikot on paskoja ja kukaan poliitikko ei tee mitään ja kukaan poliitikko bla, bla bla. mutta aika monet poliitikot, jotka niin kuin eduskuntatasolle pääsee, niin jos katsoo, että kuinka paljon he ovat siellä eduskunnassa, ja kuinka paljon he tekevät siellä itse asiassa töitä, niin kyllä aika hyvä palkkiotaso on siihen nähden, että sulla ei ole oikeasti minkäänlaista velvoitetta tehdä sitä työtä. palkka joka tapauksessa.
1: Niin, mutta sehän nyt on ansaittu asema.
0: Joo, niin tietysti. Hmm. Aivan kuule öö. omin hartia voimin
1: tähän tilanteeseen
0: päästöön. Kyllä, kyllä. Kuten kaikki muutkin, kaikki, kuten kaikki muutkin miljoona-omaisuuden perineet, Ihmiset niin ovat ansainneet. Öö, mutta se, se siitä loppukevennykseksi mainittakoon Tucker Carlson, joka jos, ei tie, jos ette tiedä kuka on Tucker Carlson, niin no onneksi olkoon. Tota, öö, joo. Mutta hän on tällainen, niin kuin, hän on sanotaan tämmöisen Trumpism, trumpistisen republikaanifasismilla ainakin leikittelevän taantuneisuuden tällainen hän... joka edustaa sitä kunnon duunaria, vaikka hän nimenomaan kirjaimellisesti on tällainen miljoona peria.
1: Niin, hän on kultalusikka perseessä syntynyt äh, valkoisen kristillisen etnonationalismin kannattaja, joka pitää Trumpia profeetana.
0: Niin, äh, mutta hän on yrittäessään pilkata minua henkilökohtaisesti, on, on äh, vahingossa äh, antanut suuren äh, kohteliaisuuden nimittäin. Hän oman päivittäisen fox uutiskannavaohjelmansa ohjelmansa keskiössä sanoi, että koska sukupuoli on Jumalan asettama ja luoma asia, niin transihmiset, jotka vaihtavat tai korjaavat tai muulla tavalla poikkeavasti, tai siis sanotaan synnymässä määritellystä poikkeavasti ilmaisevat omaa sukupuoli-identiteettiään, rikkovat Jumalan lakia, eli Kuvittelevat se Jumalia itse, joten he ovat satanisteja.
1: Hail Satan! Hail Satan. Ja,
0: ja <laughs> tuli tästä sellainen, että no no niin,
2: joo. Ihan osuva.
0: No okei, okay, tämä on hyvin lavei-henkinen ajatus tämä, että olen itse Jumala. Mä en, mä en siihen henkilökohtaisesti... Henkilökohtaisesti en, en ajattele sillä tavalla, vaikka ymmärrän siisen sen Niinkö? retoriikka-asian, mutta siis... Minä ää, olen aina mut, juuri ilohtunut laveissa tähän
1: okay, ää, joo, itsensä kun, jumaluittamisen
0: ajatus. Mä taas mua ei, mua ei, mua ei, ei vetoa se ollenkaan, mutta... Tota, äh, se on silti hauskaa, että hän, hän osui tällaiseen laveilaisen ajatuksen ytimeen varmasti tietämättä yhtään, mitä hän sanoi, se vaan heitti jotain niin kuin konservatiivikristittyjä pelottavia buzzwordeja sinne ja, ja päätyi, päätyi vahingossa pointtiin. En sano, että kaikki transihmiset on, on satanisteja, mutta, mutta sanon, aika monet transihmisistä, joita mä tunnen, on ainakin jollain tavalla Satan adjacent, eli siis saatana. Henry on hirveän hyvä näissä, näissä amerikanismien suota, suomentamisessa. Hyvänen aika.
1: Saatana olisi myönteisiä tovereita lankeemuksessa.
0: Se on. Se on oikein hyvä. Öm. Mutta siinä oli tämän viikon uutiset ja nyt, koska olemme menneet sen about kolmanneksen ohjelmasta, voimme mennä itse aiheeseen. Ja tänään todellakin tämä on vähän niin kuin vastakappale edellisen viikon aiheeseen, joka siis oli tämä noituus ja sillä tavalla jopa vähän niin kuin mystiikkaan ja tällaiseen flirtailevaan aiheen. Nyt puhumme tieteestä ja konkreettisesta ja sekulaarisesta ja muusta tärkeästä. Tämä idea tuli teiltä, joten haluatteko jompikumpi avata tämän aiheen jollain tavalla?
2: Olemme taas suomalaisessa yes. standoffissa. Huh. Minä jo mietin, että
1: nyt menee niin kiusalliseksi, että kohta on pakko puhua, mutta en sanonut mitään.
2: Ja näkin kauniin päivänä pystytään pitämään semmoinen suomalainen stand mikä kestää koko jakson.
1: Koko viikonlopun samantien.
0: Minä en ole jo sanoa sanoa. <totipäät> Livestream. <totipäät> <totipäät> 72 tuntia. <totipäät> <totipäät> mutta äh, siis me puhumme tieteestä, mutta tiede on niin valtava, äh, valtava... Kokonaisuus käsiteltävänä, että, että haluammeko hieman rajata, että mistä me nyt oikeasti puhumme tällä viikolla?
1: Niin, mulle satanismi on ateistista, koska toisaalta mulla ei ole minkäänlaista uskoa yliluonnolliseen jumalolentoon, mutta toisaalta, koska tämä luonnonlait eivät tarvitse no, ulkopuolisia agentteja toimiakseen. Joten minä, minä tykkään tieteistä. Asiat, jotka selvittää, miten tämä suuri mysteerin nimeltä olemassaolo voidaan ymmärtää. Mm.
2: Joo. Olen, olen, olen samaa mieltä, ja se vielä lisätän, että, että mua satanismin kentälle houkutteli voimakkaasti se, Tieden myönteisyys, mikä, mitä ei löydy kovin monesta, kovin monesta uskon suunnasta ehkä niin voimakkaasti kuin mitä, mitä satanismin, ja nimenomaan ateistisen satanismin kentältä se löytyy, että, että niin kuin, mihin sitten me mukaan uskotaan, jos me ei uskota sitä, mitä tiede sanoa, Se on niin kuin mun ajatusmaailma. Niin, kyllä, ja nimenomaan, että mitä se
1: tiede sitten on, mikä on tieteellinen prinsiippi, ja mitä on niin verifioitavat toisennettavat tutkimustulokset ja muut. Mm, mm. Me ollaan ihmisinä kehitetty aivan loistava järjestelmä tutkia ja ottaa selvää maailmasta. Ja sen paras ominaisuus on se, että se on itseään jatkuvasti korjaava. Mm. Nimittäin tiede ei, ei ennusta varsinaisesti Tulevaa. Se näyttää dataa siitä, mitä on tapahtunut ja mitä me voidaan rationaalisesti olettaa. Me esimerkiksi voidaan rationaalisesti olettaa, että aurinko nousee huomenna, vaikka oikeasti siis maapallo pyörii. Mutta tiede pitää tässä jonkun järjen tässä kaikessa
2: no, olemassaolosta. Mm, kyllä. Joo, jos, jos verrataan jonkinnäköisiin jumalolentoihin varsinkin, niin, niin tavallaan ajatus se, että tutkimattomia ovat jumaltainen tiet, on on hyvä lausahdus. Mutta verrattuna tieteeseen, niin ei, kun siis tutkittavia todellakin ovat tieteen tiet ja, ja niin se, mitä, <laughs> se mitä, mitä tiedet tuottaa, niin sitä voidaan, voidaan varastoida ja tutkia, ja, ja tutkia lisää ja, ja kehittää ja kasata sitä pyramidia vaan isommaksi ja isommaksi, jolloin me tiedetään aina vaan enemmän ja enemmän, ja se on mielestäni hienoa. Se on ihanaa. Ei tarvii luottaa siihen, että no, jos joku Jesse nousee huomenna väärällä jalalla, niin sitten huono päivä kaikilla näille.
0: Mä oon varmaan sanonut tämän aikaisemminkin. Mä, musta tuntuu, että mä oon sanonut tämän useammankin kerran, mutta, mutta mä nyt toistan sen silti, koska se on mun mielestä hyvin relevantti pointti itseni kannalta, ja ja jos on uusia kuulijoita, niin senkin puolesta ei välttämättä ole kuullut mun sanovan tätä montaa kertaa, että mulla myöskin satanismissa yksi isoimpia houkuttimia tai sellaisia asioita, mitkä, mitkä sai saimut tosissaan kiinnittymään tähän yhteisöön, oli se, että satanismi on hyvin epätoksinen äh, tieteellisen skeptisyyden äh, yhteisö, eli siis me lähestymme maailmaa tieteelliseltä lähtökohdalta ja se skeptisyys liittyy siihen, että hei, että todistat tämä, niin sitten ö, otetaan asia huomioon. Emme ota asiaa huomioon, tai jos, jos heität vain jonkun teorian ja sulla ei ole mitään näyttöä siitä, mihin kuuluu siis kaikki teistiset uskonnot, niin, niin sitten se ei, sit se ei oikein, se ei lähe. Ö, mutta mut siis. No, kaikki, jotka ovat käyneet joskus internetissä tietää, että jos ajattelee, että no minä olen sellainen skeptikko, että minäpä menen rupattelemaan muiden skeptikkojen kanssa internetissä, niin voi jumalisten millainen, millainen törkyvuori ihmisiä sieltä löytyy. Sieltä löytyy, sieltä löytyy erityisen paljon bioessentialistisia, sosiaalidarvinistisia. no Niin, totta kai sovinistisia kusipäitä, jotka jotka ajattelevat olevansa jotenkin erityisen mainioita ja hienoja ihmisiä, koska he he ovat tällaisia skeptikoita ja he ajattelevat paremmin kuin muut samaan aikaan, kun ne oikeastaan eivät ajattele yhtään mitään, vaan vaan käyttävät tällaista titteliä vaan ollakseen kusipäitä heikommassa osa, olevia ihmisiä kohtaan.
1: No siis kyllähän se... Ihmiset ovat moninaisia ja skeptikkoja ja rationalistia ja, ja ateistiaktivistien. Nämä muiden parissa on vittu jos jonkinlaista soutajaa menossa, mutta sitten on myös ihan niin humanisteja, jotka hyväksyvät sen, että tässä nyt ei näyttäisi olevan jumalaa ratissa ohjaamassa. Miten me hoidetaan tämä olemassaolo parhaiten? Miten me voitaisiin esimerkiksi muokata meidän yhteiskuntaa ja asenteita, koska me tiedetään enemmän kuin me tiedettiin sata vuotta sitten?
0: Niin, mutta näitä ihmisiä mä olen löytänyt enemmän, enemmän satanistien joukosta kuin esimerkiksi. Luin kerran. Olen pari kertaa yrittänyt lukea Skepsis-lehteä. Ja Mä en ole ikinä lukenut painetussa muodossa mitään niin hirveätä paskaa, kun, kun, kun koko lehden pointti tuntuu olevan, että, että jotkut syrjäytyneet kolmekymppiset äijät kiistelee siitä, että kuka vihaa feminismiä eniten.
1: Voi veljet, minä, minä olen kolmekymppinen syrjäytynyt mies. Tämä on minulle, minulle suunnattu,
0: mutta... No, mutta sä et, sä et ole sitä mieltä, että feminismi on paskaa, niin...
1: Niin, olen, minusta se on oikein loistava juttu.
0: lauta. Tätä, aina... ah, niin voisin, voisin jopa näin, näin niin femiininä ihmisenä äh, rohjata sanoa sinulle, että Henri, sinä olet feministi.
1: No, niinhän minä kyllä pyrin olemaan.
0: Niin, niin sen takia skepsis ei välttämättä ole ja tämmöinen... Niin kuin, Sanotaan free-range-skeptikkopiirit, niin, niin no mä en tiedä, onko sulla kokemuksia niistä? Hyvin, hyvin
1: vähän. Jossain vaiheessa lähestyin esitellessäni perkeleen temppeli, temppeliä ja kerroin olemassaolostamme ja äh, sanotaan, että vastaanotto oli aavistuksen kylmän kalseja, Mutta toisaalta se meni sen pitkiin ehkä, että saatana... On hahmo, joka herättää monenlaisia voimakkaita tunteita.
0: No, mutta jos lähdetään ihan niin kuin tästä perinteisimmästä ja, ja tunnetuimmasta saatanamyytistä, niin vaikka siis, no, se assosioidaan saatanamyytiksi, mutta, mutta tota. Raamatussa itsessään, mistä tämä tarina originoi, niin siinä hän ei mainita, että kyseessä olisi ollut saatana. Mutta jos nyt lähdetään tästä populaarikulttuurissa vakiintuneesta tavasta, että, että tota, mikä on tämä saatana-homma, että mistä se, mistä se lähti niin kuin kunnolla hommaa edistämään, niin oli, kun hän vietteli Eevan ja sen jälkeen Eeva Aatamin maistamaan tiedon puusta, eli siis hyvin etenkin tällaiset Abrahamiset uskonnot ovat omissa perustavaa tasoa olevissa luomismyyteissään välittömästi asettuvat tietoa vastaan. En tiedä kuinka tietosta se on, mutta mutta kyllähän mä näen siinä elementin, että hei me ei voida todistaa mitenkään, omaa positiotamme, joten, joten mitä jos, mitä jos niin kuin kannustetaan ihmisiä siihen, että he eivät etsi tätä, näitä epäkäytännöllisiä tiedonmurusia ainakaan oma-aloitteisesti kauheasti?
2: Joo, se on olen, olen hyvinkin pitkälti samaa mieltä tuossa ja mä en ole siis Niille ihmisille, jotka eivät tiedä, en, en ole kovin voimakkaasti niin raamattua tutkinut kuin, kuin mitään muitakaan tämmöisiä abrahamilaisten uskontojen, uskontojen perusteuksia, mutta se on kyllä jännää, miten niistä voimakkaasti, voimakkaasti nousee, nousee sellainen fiilis, että ei saisi tietää mitään. Ja miten, niin kuin, no joo, okei, jos ajatellaan sitä, että... että... Aikanaan niin pappisväestöt on ollut niitä ihmisiä kulttuurissa kuin kulttuurissa, jotka on pystynyt kirjoittamaan ja lukemaan ja, ja pistämään tietoa ylös. Niin, eh, no joo, ymmärrys, on, niin kuin tavallaan ymmärrys siihen, minkä takia tämä on, on ihan selkeä, sitten, kun puhutaan ajasta ennen kirjapainoa. Mutta silloinkin, kun, kun niin kirjapainot on yleistynyt, niin silti siinä on, on, on kestänyt aika kauan ennen kuin Oikeasti tuollaiset levittäminen on päätynyt sitten niin kuin ihan, ihan tavallisenkin kansan piiriin. Eli, eli varsinkin, varsinkin näissä uskonnoissa löytyy tosi voimakkaasti tämmöinen ajatus, että, että se pitäisi olla jotenkin eliitillä se tieto, ja sitä ei pitäisi jakaa. Ja tieto on jotenkin niin kuin ehkä inherently vaarallista tai, tai jotain muuta vastaavaa, ja se on jotenkin, jotenkin erikoinen ajatus.
1: Toisaalta me... Niin kuin... Meidän olemassaolo riippuu tieteen kehittämisestä, mm. ottaen huomioon, kuinka me ollaan ammuttu itseämme jalkaan tällaisella niin teollistumisella, joka, mm. jolla olikin sitten epämukavasti seurauksia. Mutta siis nämä on tieteen edistä ja myös hallintaa mekaniikkoja, menetelmiä. Ja mitä tehokkaammat meillä historiallisesti on ollut niin sitä Paremmin ja suuremmin ja hienommin ja kiiltävämmin me ollaan kukoistettu ja eri ihmiskunnan imperiumit.
2: Mm. Mm.
0: Kyllä siis tietystihan tässä on myöskin se, että ö, ei kaikki, mutta iso osa ja varsinkin abrahamilaiset uskonnothan lähtevät siitä, että hei, älä etsi mitään tietoa, koska meillä on jo kaikki vastaukset. Ja sehän on hirveän usein, mikä tulee evankelilaisista suista, varsinkin Amerikoissa on se, että heilutetaan raamattua ja sanotaan this book has all the answers ja että tässä kirjassa on on kaikki vastaukset, tässä kirjassa on kaikki tieto ja siis se mikä erottaa usein hienolla tavalla juurikin sen, että, että mikä on Uskonnon ja tieteen ero on se, että okay, on tietysti huonoja tiedemiehiä, on huonoja tieteen suuntia, on ollut hyvin traagisestikin vääriä, vääriä, niin
2: vääriä tapoja tehdä tiedettä.
0: Niin ja on ollut, ollut myöskin vääriä olettamuksia ja ollaan ymmärretty jotain asia niin väärin, että, että se on johtanut vaikka siihen, että on... Niin kuin, ö, Lobotomia on pidetty niin kuin oikeasti niin kuin asiana, auttaa ihmisiä. Well, to
1: be fair, lobotomia ratkaisee tosi monia niin kuin mielenterveysongelmia.
0: Niin, niin myös niskalaukaus, mutta se ei ole silti kauhean inhimillinen. Jep, ja, ää, ja niin kuin tosiaan puhetta, niin tiede korjaa itseään. Me ei
1: tehdä lobotomioita enää. Tämä oli tämmöinen tanssiessa tapahtunut tieteen harha-askel. Pieni kymmähdys, Joo,
0: on ja, ja, <laughs> jo, ja siis, <laughs> tota, mutta siis lähtökohtaisesti, jos, jos toteutat tiedettä niin tieteelliseen periaatteeseen ja tieteellisen metodologian perustuen, niin sun ei koskaan tulisi pelätä, jos joku kysyy, että miksi joku on näin tai mitä... Mitä joku tarkoittaa tai, tai, miksi joku on, on, tai miksi tämä asia toimii tällä tavalla. Jos toi, toimit tieteen periaatteiden mukaisesti, sä et koskaan pelkää vastata, en tiedä. Usein sitten monet ajattelee mielellään, että no ei, en tiedä tai emme tiedä, ja vielä olisi kiva, että joskus ehkä me saadaan tietää se, että eletäänkö niin kauan, että me tiedetään kaikki vastaukset, niin se on minusta hyvin epätodennäköistä. Mutta se kaikki tieto on, on löydettävissä. Kun sitten taas, no okei, tämäkin on hyvin ehkä jopa epäreilu yleistys, mutta oma kokemukseni teististen uskontojen. Harjoittajista ja, ja etenkin tällaisista vanhoillisemmista suunnista, niin heillä on aina vastaus kaikkeen, koska epävarmuutta ei voi olla maailmassa, missä on teistinen uskonto, koska se tarjoaa vastaukset kaikkeen. Jos se ei tarjoa vastauksia kaikkeen, niin silloin, se ei, ole, silloin se, ei, se ei ole mahdollista, koska se tarkoittaisi sitä, että omassa uskonnossa on jotain, jotain mikä ei ole. Totta. Minä asetun
1: nyt poikkiteloin, aivan poikkiteloin asetun tähän puolustamaan kristittyjä. Noniin. Nimittäin minä väittäisin, että sinulla on nyt aivan liian rationaalinen käsitys uskonnosta. Ei sen tarvitsekaan olla ihmismielen ymmärrettävissä, vaan nämä ovat sellaisia kosmisia mysteeriä, joiden olemassaolo meidän pitää vain hyväksyä ja heittäytyä siihen turvallisuuden tunteeseen, joka uskosta tulee. Ja tällaisia ihmisiä on paljon. Luterilainen kirkko täynnä, sanoisin.
0: Niin, joo, sekin on tietysti yksi mm. tapa myöskin mm. miettiä että tätä eroa on se, että toinen ajattelutapa lähtee siitä, että kysytään, jos jotain tapahtuu, niin kysytään miksi, ja toisessa ollaan vaan sillä, että jaha. Niin. Mm. Hyväksytään sokeasti?
1: No, enpä tiedä. Onhan siis tiedemaailmassakin on uh, paljon ihmisiä, joilla on vähintään kulttuurilliset. Meillä kaikilla on, väittäisin, että meillä on kulttuurilliset uskonnolliset juuret jossakin uh, en siis puhukaan
0: yksittäisistä tiedemiehistä, enkä yksittäisistä pastoreista tai mistä tahansa uskonnonharjoittajista, vaan niin kuin, äh, puhun nyt sille yleisemmällä tavalla, että minkälaisiin lähtökohtiin äh, uskonnonharjoittamisessa pääsääntöisesti kannustetaan.
1: Mm, kyllä. Toistuvia rituaaleja, viisi kertaa päivässä rukoilu, äh, Tiettyjä tavuja, seksuaalisuutta, päihteitä. Ää... Niin, uskonnot on. No vähän paskoja. Mä uskon, että meillä on niin, evoluutiohistoriassa ollut suunnaton hyöty ää, uskonnollisuudesta tai tendenssistä niin olla tuon tai yliluonnollisen kanssa tekemisissä, tai anteeksi, pyrkiä siihen. En, en sano, että siellä kukaan olisi missä vaiheessa vastannut. Äh, mutta tällä hetkellä yhdeksän älyttömän ääry, suureksi uhkaksi meidän olemassa voivolle on kiihkolaisuus. Jo. Jengi niin kun, äh, mä tiedän, ammuskellaanko vielä aborttiklinikoilla ja äh, muuta Ammuskellaan. Koh- niin. Tai sitten meillä on meidän päiviräisäiset ja muut, jotka on vielä niin kuin, no, keveää. Ja sitten meillä on vittu Taliban, joka tällä hetkellä on hyvissä vetimissä.
0: Niin se on myöskin yksi, ja tämä ei todellakaan, nyt en, en puhu enää uskonnosta ylipäätänsä, vaan mä, mä Puhun niin kuin tällaisesta kiihkouskovaisuudesta. Mä en ole koskaan ymmärtänyt, miksi kiihkouskovaisille on niin tärkeää, että kaikki muut kiihkouskovat juuri samalla tavalla kuin he, koska on sillä, että no, jos sulla on hyvä diili tämän ilmeisesti ainoan olemassa olevan taivasukelin kanssa, niin, mutta mulla ei ole niin, mikäs. Miksi sua kiinnostaa?
1: Se johtuu itse asiassa ihan empatiasta, näin minä uskon usean ihmisen kohdalla. Nimittäin kristitty ihminen on vakuuttunut omasta elämänkatsomuksestaan. Ja siihen kuuluu se, että jos sinä et liity hänen jengiinsä, niin sinä joudut kärsimään hirveästi. Ja usein tämä on aitoa empatiaa, kun toista ihmistä koitetaan pelastaa.
0: Heittain. Niin, no, siis silloin, jos se on, se on tämmöistä, mutta, mutta nyt kun mainittiin ääriliikkeet ja muut, niin, niin kun niillä on se lähtökohta, että, että jos et usko, juuri niin kuin me uskomme, niin henki pois, ja se, se, se on hankala niin kuin, assosioida empatiaan. Joo, se tekee yhteiselosta aika
1: mituna hankalaa. Citation, niin, hi... Israelin
0: historia. Mm. Mm. Oh. Ja iso osa, siis mä en halua mitenkään erityisesti äh, tälle nostaa esiin muslimimaailmaa, koska, koska muslimeilla niin yleisesti ryhmänä niin he on yksi äh, vainotuimpia yhdessä heikoimmassa asemassa niin niin kuin meidän maailman osassamme. Oleva kansa, joten en puhu nyt yksittäisistä muslimeista, mutta, te, mutta ääriliikkeet on aktiivisimpia ääriliikkeitä tällä hetkellä maailmassa ja joilla on kaikkein niin suorimman toiminnan menetelmät käytössään. Joo, Jenkeissä on jotain hulluja, äh, hulluja noita äh, ammuskelijoita Kuun on porukka, joka Jus, valtaisi kuoresi taloneet. Siis, niin, niin, niin. Eli, että, en, niin kuin, en väitä, että, että niin kuin millään uskonnolla olisi tässä kauhean, kauhean niin kuin hyvää asemaa niin kuin verrattuna toiseen. Mutta jos nyt miettii esimerkiksi, koska nyt on uutisissa ollut Afganistan, Taliban ja, ja siellä niin kuin henki lähtee pois, jos mitenkään, öö, mitenkään poikkeat heidän maailmankatsomuksestaan, niin, niin mä en niin pääse sisään siihen ajatukseen, että mistä tämä lähtee muuta kuin sitten, kun katsoo niitä hyvin maallisia, todellisia motivaatioita siellä taustalla, jotka on hyvinkin, hyvinkin aineellisia.
1: Se on, Onhan se sekote molempia... Afganistanissa me nähdään, että siellä on se uskonnollinen aspekti, joka motivoi ja jossa todella niin annetaan sen uskon ohjata päätöksiä ja vakuuttuneisuus. Mutta joo, on, onhan siellä sitten cash money, business puoli olemassa myös. Molemmat vaikuttaa ja mulle ei ole mitään käsitystä missä suhteessa keskenään.
0: Niin, Cashmanin. Niin sijasta ehkä suurimpana on valta. Uskontojen historiahan on vallan historiaa. Mm. Etenkin jos katsoo Eurooppaa, jos käännetään nyt tänne päin.
2: Etenkin jos katsoo kat... koko maailman ympäri, jos vaan on ollut uskontoja, niin kyllä siellä myös tätä niin valtapeli edellä isojen niin. ihmisiä kanssa.
1: Niin, siksi toisaalta tämä liittyy nyt kai sadinmaahan, mutta siis, siksi onkin mielenkiintoista seurata, että ähm, Miten esimerkiksi meidän oma luterilainen protestanttinen kristinusko muuttuu ja kehittyy. Senhän on ollut pakko olla murrostilassa jo pitkän aikaa, kun meidän tieteellinen ymmärrys on, on kehittynyt. Ja mä luulen, että kun sosiaaliset kysymykset on olleet hyvin pinnalla tässä millenniumin vaihdon jälkeen, niin pysyäkseen olemassa. Niin Luterilaisen kirkon on jossain vaiheessa pakko omia näitä ää,
0: homopropagandaa. Mm. Naispappeutta ja muuta. Mm. Mikä vaatii? Niin, mikä vaatii sitä, että, että sun täytyy näitä ehdottoman tosia ja absoluuttisia tekstejä ruveta tulkitsemaan. Ja, mm. ja sehän nyt niin kuin, ö, Myöskin niin meillä usein, jos mennään takaisin muslimimaailmaan niin lähi-idässä, niin sehän usein meillä mediassa etenkin freimataan niin siihen lähtökohtaan, että se on lähi-itä vastaan länsi, länsi, länsimaat, mutta lainausmerkeissä länsimaat ja tai muslimit vastaan kristityt, mutta eniten hän tappelee keskenään siitä, että mitä uskonnon tulkintaa siellä pitäisi noudattaa. Että nytkin niin kuin heti kun Taliban nousi valtaan Afganistanissa, niin siellä nousi toinen sunni muslimijärjestö, tämä ISIS-K, joka on silleen, että te olette muslimeita väärin, joten henki teiltä pois.
1: Voisikohan me laittaa kaikki, kaikki tosi uskovat, uskon soturit, vaikka jollekin hylätylle saarelle, kunnes ne joko pääsee yhteisymmärrykseen tai kunnes
0: ei ole ketään ymmärtämässä asioita väärin? sä oon vähän niin kuin tämän. Niin kuin, tämä... Joku yhdysvaltalainen pastori oli sillä, että, että homoseksuaalisuus ongelmana on, on ratkaistavissa sillä, että laitetaan, laitetaan kaikki homoseksuaalit yhdelle saarelle. Eristetään ne, jotta ne ei voi tehdä lapsia eli lisää homoja. Aivan.
1: No toisaalta, jos kaikki homot suljetaan yhdelle saarelle, niin mä olen varma, että siellä kyllä... Ei ole yrityksen puutetta, jos lapsia ei tule.
0: Mm. Äh, joskin me olemme nyt että aiheesta aika paljon, mutta se on, se on tämä ohjelma. Ja sen ylipäätään sen podcastit. Jos ette ole kuulleet aikaisemmin podcastia, tervetuloa. Tätä se on. Äh, ruvettiin puhumaan pikemminkin teististen uskontojen keskinäisistä ristiriidoista, mutta, mutta tiede. Mitä sitten tiede tarjoaa meille? Onko meillä ollut suuria sotia, esimerkiksi? Äh, Sanotaanko esimerkiksi kvanttifysiikan ja suhteellisuusteorian epäyhteensopivuudesta?
1: Niin, tämä onkin kiehtova pohdinnan aihe, että missä vaiheessa meidän luottamus tieteelliseen maailmankuvaan on vähän uskoa. Me voidaan niin kuin verifioida mundanit asiat, voidaan pudottaa kynäpöydältä ja todeta, että no, jos painovoima on väärä sana, niin ainakin asiat näyttävät putoa vaan maahan. Ja me voidaan luottaa siihen ehkä, että aurinko nousee huomenna. Mutta mulla ei ole aavistustakaan kvanteista eikä vittu karkeista. ja teoria kuulostaa mun korvaan kutomiselta. Joten, en mä tiedä. Pitäisikö mun tietää? Me...
2: Niin, mä ehkä lähtisin tätä tuota kysymystä avaamaan vähän sillä, että pitää määrittää ensin, mikä on sota. Koska... Ihan varmasti kaikilla aloilla, niin kuin kaikilla aloilla, noin ihan yleisestikin, mutta niin varmasti myöskin kaikilla tieteen aloilla käydään verisiä taisteluita siitä, mikä on oikea ja mikä on väärässä, tai mikä on väärää. Koska koska teorioita on paljon, ja sitten kun päästään sellaisiin aiheisiin, missä on on tosi vähän ihmisiä, jotka on on oikeasti tosi tietoisia niin, että ne pystyy käsittelemään monenlaisia aiheita monista kulmista, niin sitten lähdetään, lähdetään... kuitenkin loppupeleissä keskustelemaan ihmisten mielipiteistä ja ihmisten persoonallisista teorioista. Joten joten, joo, ei ole varmaan käyty kovin montaa aseellista taistoa, jossa olisi 18-vuotiaita solttupoikia värvättyinen asettanassa puolustamaan jotain kvanttifysiikan teoriaa. Mutta voisin jopa ehkä väittää, että vielä. Koska nyt tavallaan sillä lailla, miten, miten ainakin Tiede mulle näyttäytyy on sitä, että meillä on tosi paljon, ihan hirveästi, ihan siis miljoonittain enemmän enemmän kuin mitä me osataan edes ajatella, on aloja, joissa ihmiset käy keskustelua ja tekee uutta tietoa meille, tekee tiedettä meille käsiteltäväksi, tekee tiedettä meidän meidän maailmaa helpottamaan ja siellä on hirveästi erilaisia mielipiteitä ja erilaisia ajatuksia, jotka pyörii samaan aikaan ja se, että, että me tyhmänä kirjapainottomana kansana ollaan, niin kun ei vaan tiedetä siitä kaikesta, mitä siellä tapahtuu. Niin, niin se, ne sodat ei vaan näy meille.
0: Siis totta kai suuria riitoja ja skandaaleja ja tällaisia on tapahtunut muun mm. muassa, kun viittasin aikaisemmin tuohon suhteellisuusteoriaan, niin, niin kuuluisasti Albert Einstein ei saanut suhteellisuusteoriasta, koska Nobel-palkintoa, koska tämä tyyppi, joka oli niin kuin tämän fysiikan Nobelpalkinnon komitean puheenjohtaja, niin ei pitänyt ollenkaan Herr Einsteinista. Mm. Ja, ja hän oli ehdottomasti sitä mieltä, että tämä ei missään nimessä voi olla oikein. Ja kun hän teki tarkistuslaskentoja Einsteinin teoriasta, niin hän teki laskuvirheen, jonka takia näytti siltä, että Einstein oli laskenut väärin, mutta, mutta se olikin tämä taas, tarkistuslaskenta, joka oli väärin. Mm. Ö, mutta siis sotaahan tästä, niinku sotaa tästä ei syntynyt. Voisin ehdottaa tähän jatkaen äskeisiä pohdintojani uskonnollisten sotien todellisista motivaatioista, että a, tiedemiehet on kautta, sanon miehet, mutta siitä tarkoitan kaikkia tiedeihmisiä, on kautta historia on ollut nörttejä ja... Ketään ei kiinnosta, jos nörtit vähän tappelee. Minun tulisi tietää, olenhan sen tämän podcastissa. Ja toisekseen on se, että tähän asti nämä ei ole ollut kysymyksiä, joilla on voitu siirtää suuria, suuria määriä valtaa. Mm. Mutta sitten taas kun tullaan nykyaikaan, jossa Tietotekniiset nörtit on ö, monesti keon päällimmäisenä, jos miettii vaikka Jeff Bezosia, joka on voittanut kapitalismin henkilökohtaisesti ö, ja tällaiset niin tulevaisuudessa kyllä saattaa ollakin, että, että nörttien valtataistelut ja niin kuin, meillähän on kokonainen skifi-genre, joka oikeastaan perustuu siihen ö, kyberpunkissa aina isot yritykset tapelee ja isot yritykset edustaa useimmiten jotain teknologista kuin, tai ainakin jotain maallista kuin jotain uskonnollista. Mm, mm. Mutta sitähän siinä on myöskin se, että koska uskonnolla on voimakas tunnelataus, jolla sä voit tällaista niin kouluttamatonta kansaa paremmin kontrolloida, niin on se, että jos sä rupeat selittämään, että Minusta säijeteorian ongelma on tässä ja toinen on, että minun mielestäni säijeteorian ongelma on tässä. Ja ymmärtääksesi tämän kysymyksen, sun täytyy lukea 13 väitöskirjaa, niin ethän se saa sillä sellaisella riitelyllä myöskään mobilisoitua ihmisellä samalla tavalla kuin heitä toi, toi palvoa väärää taivas sitä. Kun toi, kun me.
1: Plus, äh, noi on kuitenkin loppuvimein äh, tarkistettavissa ja tutkittavissa. Äh, okei, kaikki me ei tulla ymmärtämään hölkäsenpöläistä äh, fysiikan laskusuorituksista ja Stephen Hawkingin äh, mustien aukkojen taustasäteilystä. Minä en tule sitä koskaan ymmärtämään, mutta Uh, meillä on tieteellinen yhteisö, joka tutkii jatkuvasti itse itseään, tarkistaa itse itseään, operoi itse itseään siellä käsikonepelin alla. Mm. Ja jos meillä olisi ihan oikeasti uh, sellainen sota alkamassa, että onko X yhtä kuin Y, niin jossain vaiheessa siitä tulisi sitä verifioitavaa dataa. Ja vielä enemmän tänä internetin ihmeaikana, jolloin data liikkuu paljon vapaammin ja sitä voi kuka tahansa hiljalleen jossain määrin tutkia. Mutta miten sä tutkit Jumalaa? Miten me voitaisiin verifioida kolminaisuus oppi esimerkiksi tai varmentaa siitä, kuka profeetoista oli oikeassa? Meillä ei vaan ole sellaisia keinoja. Teististen tai taikauskoisten perinteisten uskontojen yksi suurimmista ongelmistahan on se, että niitä ei voi todistaa vääräksi, koska niiden keskeiset väittämät ei ole todistettavissa. Sunnulla pitää uskoa.
0: Ja tekee, niin ja negatiivisen todistaminen on niin, mahdollisimman. Aivan. aivan. Mm. Niin, mulla oli tähän joku pointti. Puukaa joku muusella aikaa, kun mä yritän muistansa.
1: Minusta nöyrtit
0: on parhaita. Ja niin, niin. Niin, siis oli se, että meillähän on verifioitavia faktoja ö, tieteessä, mutta on myöskin sitten erinais, erinäisiä tapoja jäsentää näitä asioita tai tulkita dataa eri tavalla tai muuta. Et siinä hän tiedekään ei ole, ei ole niin absoluuttista kaikissa tilanteissa kuin, kuin mitä usein sitä ajatellaan, mutta, mutta esimerkiksi metrisen ja, ja, ja imperiallisen mittayksiköiden välillä ei ole käyty suurta sotaa, vaikka se onkin itse asiassa asia, joka sellaista rivikansalaissa voi hyvinkin paljon, paljon herättää tunteita ja Riitely halua. No, kyllä. Jumalauta. Tekevät rapakon takana aivan väärin. Se on te kyllä ihan totta. Mm. Ja
1: niin kuin me nähdään, niin tuommoinen aivan absurdi luonnonvastainen laskujärjestelmä. Niin mitä se on siellä Jenkeissä aiheuttanut? Kierroon on kasvaneet koko kansakuntana.
0: Mm. Ja sitten sit Briteissä ne ajaa väärällä puolella. Ah,
1: niin. Ja Brexit...
0: Tässä no se, on, tässä... se ei ole tiedettä, mutta...
1: Ei, ei, mutta kenties eh, niin. he ajoivat väärällä tiellä itsensä brexittiin.
0: Mm. Fahrenheit äh, lämpöyksikkönä itse asiassa ei ole niin typerä, kuin koko elämeni ajatellut. Jotain annetaan piste niille siitä. Mä edelleen preferoin prefer, prefer, prefer. Preferoin Celsiusta, mutta toisaalta mä olen hyvin puolueellinen, koska olen käyttänyt sitä koko elämän. Mutta, mutta toisaalta se, että sä, laitat, sä teet mittayksikön, joka on, on suhteessa ihmisen ruumiin lämpöön, niin joo, siinä on oma sisäinen logiikkansa kyllä. Aivan paska logiikka. Sota Okei, okay. onnea vaan värväys yrityksissä. Siis sinänsä tosiaan siis voi olla, tässä kohtaa ehdottomasti kuuntelijat, jos tiedätte sodan, sotia, jotka on käyty jonkun tieteellisen kysymyksen takia, mä olen ihan varma, että niitä on, koska pitää muistaa, että me, me oikeasti ollaan Eletään maailmassa, jossa jalkapalloottelun lopputulos on aiheuttanut sodan, niin, niin tota, kaikesta voi syttyä sota. Ja sen takia usein, kun on tämä, että jos meillä ei ole uskontoa, niin meillä ei ole sotia, on siinä mielessä harhainen, tai siis mun mielestä sosiologisesti ö, huono lähtökohta, koska me aina tapellaan keskenään. Jos me ei tapeltaisi uskonnollisista kysymyksistä, me tapeltaisi siitä, että minkä värisiä sukkia saa käyttää sunnuntaina. Tai jostain vastaavasta.
1: Joo, ihmisethän on aivan niin kuin... Me ollaan erinomaisia kärhämöimään keskenämme ja turvautumaan väkivaltaan ja sotimaan resursseista. Koska sitä se on ollut koko meidän evoluution pitkän historian. Meidän on täytynyt oppia hyviksi vähän mulkuiksi toisiamme kohtaan. Ja mä haluaisin uskoa, että meidän on hiljalleen aika oppia olemaan olematta toisillemme.
0: Itsekin preferoisin sellaista. Mutta sitten taas, kun otetaan huomioon, että millainen on ihmiseläimen kehityskaari ja kuinka nopeasti me ollaan tultu metsästä ja keräilijäajoista tähän nykyiseen tilanteeseen, niin onko se ihmekään, että että huomataan, että jumalisten mehän ei olla yhtään geneettisesti yhteen sopivia tällaiseen no
1: Toisaalta, jos, jos me otetaan nyt ne nörtit, meillä on siis kasanörttejä, mm-hmm. n- nyt mennään korkealleen toiselle äh, metafyysiselle tasolle, mutta mitäpä jos me ihmisinä otettaisiin kasanörttejä ja laitetaan ne ratkaisemaan ihminen 2.0, parempi, next level ihminen, Sellainen, joka ei unohda asioita, kun se menee huoneesta toiseen. Ja joka voi kaiken tiedon ladata aivoihinsa internetistä. Ja en tiedä mitä muuta. Vähän se olisi siistiä. Me ei olla enää äh, siinä määrin luonnon sattuman armoilla kuin kaikki meitä edeltäneet sukupolvet, vaan geenitutkimus ja... Meidän ymmärrys perimästä ja sen muokattavuudesta on ihanasti käsillä. Ja mä tiedän, että tää on viidentuhannen skifi-bystopiaa post leffan juoni, että ihmiset koittivat leikkiä Jumalaa ja tehdä paremman ihmisen, ja sitten syntyy sota. Mutta mun mielestä se on loputtoman kietoa ajatusta, että me voitaisiin, pystyä ähm, ihmisinä olentoina, älyllisinä tahoina ylittämään itsemme. Mietin mitä kaikkea meille voisi selvitä.
0: Mm. Siis, Tämä itse asiassa mielenkiintoisesti, vai oliko pajulla jotain, mä Olen mä on, ollaan dominoitu, niin sano Ei, säilsin. Säilsin. Mä näin, katsoin, tai se on itse asiassa mulla vähän vielä kesken, koska se on melkein kaksi ja puoli tuntia pitkä. Mutta koska minä olen nörtti, niin minä katsoin YouTubeista videoesseetä, jonka keskinäinen teema oli, että me olemme jo kyborgeja. Mun mielestä mm-hmm. tuo maailma, mitä, mitä sä kuvasi äsken, on tässä nyt.
1: Niin mm-hmm. on. Mutta mut vasta niin kuin varovaisia ensiaskelia ollaan otettu. Ja siis kyllä kuulolaite pitäisi muuta löytyä. Ei löydy, mutta mun on silmälasit. Ää, mun on varmaan paikkoja hampaissa. Me voidaan jo laittaa meidän ihon sisään. tämä kuulostaa <laughs> vähän Mutta me voidaan jo biohäkätä ihminen siten, että me ää, laitetaan dataa keräävä implantti ihon alle, joka seuraa sun, no mitä helvettiä sen verestä seuraa.
2: On niin tahdistumia, siis... insuliinipomppuja ja verenpäivän mm. mm.
1: Ja meillä ja on siis... laitteita, jotka vaan tutkii ja kerää koko ajan sitä dataa ja koittaa niin itse oppivasti ymmärtää sitä.
0: Mutta se mikä tässä olikin siinä myös sen videoessään pointti oli se, että koska kyborki tarkoittaa ihmistä, joka on teknologisesti muuttanut itsestään jollain tasolla yliluonnollisen. Ää, niin, mutta se, ei jota kantaa siihen, onko se asia meidän sisällä, niin hänellä oli premissi, että ihminen älypuheliminen on kyborki, koska me voidaan milloin tahansa hakea mikä tahansa tieto. Me voidaan tehdä lähestulkoon mikä tahansa. Ää, tahansa laskutoimitus, me pystytään mittata, mittaamaan ympäristöstämme valtava määrä erilaisia, erilaisia yksiköitä tai niin kuin dataa ihan vaan siitä, että mitä meitä ympäröi. Me ei tar- koskaan tarvitse oikeastaan tietää, missä me ollaan, koska me voidaan aina katsoa GPS: ja kartan avulla, että mihin meidän pitää mennä. Öö, siinä mielessä, kun usein meidän... Mediassa keskustelu älypuhelimista on, puhuu, keskittyy niiden haittoihin, ja, ja toisaalta sitten taas on se, että meille on annettu tämmöinen mahtava ö, mahdollisuus olla yli ihmisiä. Me pystytään tekemään asioita, joita kukaan ei ole ennen meitä ihmiselämänsä aikana pystynyt tekemään, ja me tehdään se niin kuin ohimennen edes ajattelematta asiaa.
2: Ja se vapaaehtoisesti suurin osa meistä. Niin.
0: Ja sehän, ja sehän on tosi hienoa. Tietysti usein ne, jotka ajattelivat tätä semmoisena utopiana, joka niin kuin hävittää kaikki erimielisyydet ja sodat ja muut sen takia, koska kun pystytään olemaan yhteydessä kaikkiin, niin me ymmärretään toistemme ihmisyys ja muuta, niin unohtaa se, että me ollaan ihmisiä. Ihmiset on ihan helvetin perseestä. Ja jos, jos meillä on joku teknologia, ja me voidaan käyttää se toistemme kanssa tappelemiseen, me käytetään sitä siihen. Mutta siitäkin huolimatta, että me käytetään sitä Twitterissä tappelemiseen, niin me myöskin koko ajan tehdään valtavasti aivan ihmeellisiä asioita.
2: Se, mikä mulle tulee mieleen tuosta ajatuksesta siitä, että, että jos pistetään tiedemiehet saarella ja pistetään tekemään ihmisyys 2.0, on on ikuinen kysymys siitä, että motivaationa miksi? Minkä takia me haluttaisiin tehdä ihminen 2.0? Ja vielä vielä, lisätän tähän tämä ajatus älypuhelimista. On, on todistettu monta kertaa alueilla, joilla, joilla internetyhteydet on huonot tai, tai sähköverkot on, on perseestä niin kuin lähtökohtaisesti. Et jos sinne viedään ö, tietokoneita, erinäisiä, ihan millaisia tahansa tietokoneita, ja, ja asetetaan ne nettiyhteyteen ja annetaan ihmisille vapaa pääsy, Ajatuksena usein niin kuin näihin tietokoneisiin, että ei, ei tarvitse maksaa mitään sen, kun vaan menet käyttämään ja käytät niin paljon kuin haluat niin aina paljastuu se ikuinen fakta siitä, että ihminen ei jumalauta jumalauta vie käytä niitä tietokoneita mihinkään järkevään. Jengi pelaa pelejä, jengi hassaa rahansa internetkasinoilla, jengi katsoo leffoja, jengi kuuntelee radioa. Mitä me halutaan ihmisinä, jopa ne ihmiset, jotka ei ole niin hyviä tietokoneen käyttäjiä, tai jotka oikeasti hyötyis asioista, joita, joita sieltä tietokoneelta löytyy niin ympäristöstä tai, tai, tai markkinoista tai isän tahansa itsensä parantamisesta, haluu sieltä vaan niin kuin, tiiäksä, hupia.
1: Kissavideoita ja pornoa. Kissavideoita
2: ja pornoa, <tos- nimenomaan. Että tavallaan mä mietin... Niin se, on, se on hirveän jalo ajatus se, että okei, no nyt otetaan koko ihmiskunta ja pistetään kaikki nörtit asialle ja tehdään meistä parempia. Mutta mihin? Pornavideoiden katsomiseen? Niin,
1: <tos> siis, tämä oli se, missä mun äh, niin meemillä pyörivä aivoni suoltaa jokerin, joka kertoo, että en mä tiedä, miksi mä teen tätä asiaa. koira, joka... Ajaa takaa autoja. Vittu aivistustakaan, mitä tapahtuu, jos mä saisin sen jonain päivänä kiinni. Mm. Samalla on mielessä, että me voitaisiin tehdä parempi ihminen. Niin ihan vaan nähdäksemme mitä tapahtuu. Mm. Ja mä oon aika varma, että zombiapokalypsi tapahtuu seuraavaksi, mutta, mutta rapatessa roiskuu.
0: Mm. Mutta siis toisaaltahan tämä on myöskin ajatus siitä, että hän piti olla... Elää tässä Silloin kun teollistuminen alkoi, niin se, että me automatisoitiin niin valtava määrä semmoisia tosi basic de- töitä, joihin ei tarvittu enää ihmisiä ja meidän tuottavuus kasvoi ja kaikilla nousi hyvinvointi, niin se lähtökohtahan oli se, että hei, me ei enää tarvitse tehdä töitä, koska meidän kaikki perustarpeet tyydyttyy jo ilman työntekoa. Ja, ja, ja sehän, sehän, on, sehän olisi tosi hienoa, jos ihmisten, ihmiset vois käyttää aikansa kissavideoiden ja pornon katseluun. Mitä vikaa siinä on? Satanismissahan usein lähtee siitä, että hedonismissa lähtökohtaisesti ei ole mitään vikaa. Mm. Miksi me hävettäisiin sitä, jos me halutaan katsoa kissavideoita ja pornoa? Ö, mutta sitten taas se oli sietämätön ajatus valtarakenteelle, että ihmiset olisi niin toimettomia, niillä olisi niin paljon vapaata aikaa, niin paljon yltäkylläisyyttä, että ne rupeaa, saattaisivat ruveta jopa kyseenalaistamaan asioita, joten sen takia nykyään on valtava määrä ihmisiä töissä, joiden, joilla, joiden työ on keksiä työtä, jota ei ole koskaan tarvinnut tehdä, sitä ei oikeasti tarvita, mutta koska täytyy tehdä työtä, koska mitä me ollaan muuten, me ollaan sosiaalituolla eläviä loisia, mikä mikä siis oli, sehän oli se utopia, että totta kai me halutaan olla sosiaalituella eläviä loisia, miksi me ei haluttaisi olla, miksi me ei haluttaisi keskittyä toteuttamaan itseämme sen sijaan, että että me paiskitaan typeriä töitä, jota kenenkään ei oikeasti tarvitse tehdä, mutta, ja tämän ei nyt sinänsä liity edes uskontoihin tai mihinkään, mutta, mutta jostain syystä se on ollut... Yhteiskunnan valtaa pitäville se on aina ollut täysin sietämätön ajatus, että ihmiset asettuisivat toteuttamaan itseään ja, ja tekemään itselleen mukavia asioita. Se täytyy aina rikkoa, jos tätä, tätä meinataan lähestyä.
1: Siksi minä ehkä pidänkin ate- ate- satanismia sellaisen niin kuin ensimmäisenä askeleena huomisen uskontoon jossa kohtaavat nörtit ja taiteilijat ja sitten ne, en mä tiedä, ideoi mahtavia utopioita ja polttaa pilveä ja, ja sit ympärillä vaan, sit, sit ne alkaa tekee asioita ja ne elää sellaisessa nörttien ihanassa kuplassa. Minä haluan sellaisen, minä perustan nyt kommunin saman tien julistaudun itsenäiseksi valtioksi.
0: Okei. Okay. No, ehkä jos se perustat tällä, tällä lailla oman itsenäisen valtion, niin ehkä me saadaan se ensimmäinen tieteeseen perustuva aseellinen sota. Nohaa. Hmm.
1: Yksi asia, mikä tieteellisessä maailmankuussa meillä on ehkä vielä käymättä, on peruskeptisyys. ja Mä oon ehkä joskus sanonutkin, mutta mä pidän skeptisyyttä erityisesti kirjapainon keksimisen jälkeen hyvin tärkeänä. En enemmän määrin tärkeänä, koska meillä on ne Pirun älypuhelimet, joista tulee kaikenlaista tuubaa. Niin, mikrofoni. Niin, tota... Se, että me opitaan epäilemään kaikkea ja suhtautumaan varauksella meille uskoteltaviin asioihin, niin selkä ole pirun tärkeä taito. Mutta toisaalta siinä ollaan tietynlaisessa balanssissa, koska jos me epäillään aivan kaikkea ja muuta, niin me, meidän. Otteimme todellisuudesta alkaa haparoimaan ja sitten meillä on salaliittoteoreetikkoja, jotka ensin epäilevät kaikkia ja sitten löytävät sen 100 prosentin varmuuden jostain salaliitosta. Joten mulle niin satanismin tämä rationalismi pitää sisällään myös sen niin skeptisyyden ja sen kurjan tosiasian tunnustaminen, että minä voin olla väärässä ja minua voidaan kusettaa.
2: Joo, mä saan, saan kiinni tuosta ideasta ja tuosta ajatus, ajatusmaailmasta. Myöskin mun mielestä verrattuna mitä, mitä Piiselli aiemmin niin kuin tavallaan skeptis, sano, apua, sanoja. Skeptikkojen Skepti... piirien, piirien mm. niin asenteista, niin mun mielestä satanismin skeptisyys ei ole niin kuin jyrkkää. Silleen, että joo, okei, jos joku, joku rupeaa selittämään asioita, jotka tuntuu jotenkin omaan mieleen hölmöiltä, niin voi pyytää, että hei, että olisiko sulla linkkejä näyttää. Voisi olla mielenkiintoista lukea, mitä, mitä se selität. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että sä olisit voimakkaasti eri mieltä, ja sen takia sä pyydät toista puolta puolustamaan itseään, tai tai jotenkin, että voidaan olla skeptisiä ja samaa mieltä, kuulostaako sitä järkevältä?
1: Kyllä, ja se mitä olen itse, itse huomannut, että me jossain määrin luontevasti Tuntuvalta tehdään on, että me pikkasen koetellaan niitä toistemme äh, uskonnuskäsitteiden rajoja. Ja mm. jos jollain ihmisellä on, äh, niin kuin minulla on monen, monesti käynyt tässä podcastissa, että äh, näin Disney paiksia ja kiemurtelevan salaliitoissa ja, ja äh, oikeasti on olemassa rengas, autorengas, joka ei koskaan kulu. Mutta sitä ei ole haluttu päästää vapauteen, koska öö, syyt. Ja tällaisissa niin kun, mun aivot on imenyt ihan älyttömän kasan urbaaneja legendoja, jotka, joita mä en ajattele aktiivisesti, mutta jotka niin kun, muokkaa mun jokinlaista niin kun, suhtautumista maailmaan. Ja musta on ollut hirveän hauskaa, kun Pii aina välillä tulee toki, että Henri, toi juttu mitä sä selität. Se, se on ja paskaa, se on todistettu vääräksi. Mitä vittua jätkää? Ai, ai jaa, okei. Okay. Minusta se on hauskaa, minusta se on rakentavaa.
0: Kyllä. Mulla on ihan sama. Jos, jos mun joku, joku ennakkokäsitys on silleen, että hei, hei, on, ei, ei, ei niinku yhtään näin. Mä on silleen, että aa, ensinnäkin hienoa oppia. Uusia asioita ja, ja tällaisia, mutta sitten myöskin siinä on aina se, että no mitä, mitkä on ne asiat, mitkä on muodostaneet tämän yleisen harhakäsityksen. Ja siellä on usein hyvin mielenkiintoisia kulttuurillisia ja, ja media-asioita, mitkä, minkä takia joistakin asioista tulee urbaaneja legendoja. Hmm, ja
1: siis, mä... Asennoidun niin kuin uuteen tietoon siten, että mä haluan olla vähemmän väärässä ja enemmän oikeassa kuin aikaisemmin. Ja jos mä olen väärässä jostain asiasta, niin mä haluan tulla todistetuksi vääräksi ja muuttaa mun niin kuin maailmankuvaani. Ja, niin, no siis, minusta on innoittavalla väärässä mistään asiasta jota minä haluan olla kaikesta oikeassa.
2: Minusta on ihan mahtavaa, niin, niin kuin tavallaan huomiona teille kuin kuulijoillekin, että, että tässä Pia ja Henry kuvastavat ihan täydellisesti sen, miten, tiede, miten tieteen pitäisi käsitellä itseään. Eli kun ollaan joku on väärässä, niin joku todistaa sen oikeaksi tarjoamalla niin kuin teiksi, vaihtoehtoisen teorian ja perustelut siihen päälle. Ja myöskin se, että että teidän kummankin ajatusmaailmaan kuuluu se, että te koko ajan, teidän ajatukset pitää olla verifioitavissa oikeiksi, ja jos ne ei ole oikeita, niin te käännettäisiin kelkan siihen suuntaan, mikä on oikeassa.
0: Niin, usein ihmiset, jos jos, niille sanoo, että hei, olet muuten väärässä tässä asiassa, niin ne provosoituvat siitä. Ja me, me molemmat juuri tunnustimme olevamme ilahtuneita. Mm. Ja, ja se ei tarkoita, että me ollaan nyt parempia kuin muut. no, no okei, okay, Henri sen... saa sanoa sen ihan kohta. Jota... Ei, ei, ei.
1: Siis, se ilahtuminen tulee vasta myöhemmin. Väärässä ja sen paljastuminen on paitsi ihan vitun noloa. Niin tosi kiukuttava kokemus.
0: No, kun mä nimenomaan, sen ei kuuluisi olla noloa. Siitä tulee hirvittävä määrä ongelmia, kun ihmiset ihmiset pitää sitä nolona, että he olivat väärässä. Ja siitä nimenomaan tulee tämä, oli se urheilujoukkueesta tykkääminen tai tai salaliittoteoria tai jonkun puolueen kannattaminen tai mitä tahansa. Juuri siitä tulee semmoinen totaalinen poteroituminen johonkin asemaan epärationaalisesti. Yhteiskuntana meidän pitäisi opettaa ihmiset olla olematta nolostumatta, jos he ovat väärässä, koska joka, jokainen kerta, kun olet väärässä, on tilaisuus oppia jotain uutta siitä, että miksi olet väärässä, mistä tämä käsitys on tullut ja että mikä, mikä sitten olikaan tämä niin kuin, mikä olikaan asian todellinen tila tai, tai m- 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 miksi, m- m- mikä olikaan tämä todellinen asia, mistä olin väärässä. Ainahan siis, ja me puhutaan nyt faktoista, ei mielipiteistä. Mielipiteet on ihan täysin eri asia. Joskin nekin voi muuttua perustuen tietoon, mutta nyt me puhutaan ymmärtääkseni selkeästi niin faktatiedosta. Ja siis sä
1: myös kuvailit aivan hirvittävää prosessia, joka ei miellytä mua lainkaan. Ja mä taas tykkään tosi paljon. Ei, ei toi, on, toi on hirvittävää. Nimittäin, jos minä saisin valita, niin minulla olisi, olisi jo kaikki tieto kaikki faktuaalinen tieto.
0: Se olisi niin siistiä. No, mutta toisaalta sä kannat puhelinta mukana, sieltä löytyy.
1: sieltä puhelimesta löytyy kissavideoita ja pornoa.
0: Niin. <musirettään> on... Mutta sitten, sitten sä voit, silloin kun, sitten joskus, mä meinasin sano silloin kun sä et katso kissavideoita tai tota pornoa ja, ta... ja tajuan, että, <laughs> että se on harvoin. Yleensä mutta on jos katson on katson unia. Niin, mutta, mutta siis pointtini on se, että no, mutta sitten hän sittenhän, tota, sittenhän, tota, 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 katsoa käsittämättömin puoli. On, ja se on myös puoli, jota täytyy harjoittaa ja mitä pitää opetella,
1: ja jälleen kerran se perkelee mediakriittisyys. Koska ensimmäinen, kun sä lähdet huonolla hakusanalla etsimään tietoa jostain, niin sä saat
0: paskaa tietoa. Siis mä mä puhuin jo... Siis no... Kyllä, olin nörtti. Mä puhuin jo silloin, kun olin itse koulussa, että kouluissa pitäisi opettaa enemmän median lukutaitoa jumaliste, en sanonut jumaliste, tai ta, saatoin sanoakin, ja mä olin silleen oikein, että minkä takia te ette opeta meille median lukutaitoa, koska se on niin hirvittävän tärkeä tapa, ja tämä oli niin aikana ennen kuin, siis internet oli, mutta, mutta ei, ei mulla ollut niin kuin jatkuvaa pääsyä internettiin, ja suurin osa näistä meidän tiedehaku, tai tiedonhakupalveluista, niitä ei ollut vielä edes olemassa. Ja nyt vihdoinhan median lukua aletaan aktiivisemmin opettaa koulussa. On opetettu ja, jo useamman vuoden niin, kuulun, niin opetussuunnitelmiin, ainakin yläasteella. Mutta siis useamman vuodenkin on minulle vielä, että on ruvennut vasta tulemaan. Ah niin tällä kosmisella mittakaavalla. Not, no edes niin kuin oman elämän mittakaavalla, niin kuin muutama vuosi ei ole paskaakaan, minä täytän 76 kahden viikon päästä. Niin tota, ö, niin, niin on on niinku silleen, että mä olin niin ilahtunut, kun mä vihdoin kuulin, mutta että se tuli niin vuotta ainakin ihan liian myöhään. Itse asiassa sitä olisi pitänyt opettaa koko ajan, koska niin mitä me oltiin Suomessa 60-luvulla ja 70-luvulla me oltiin niin kuin kahden suurvallan välissä tosi vittumaisessa lokaatiossa niin kuin että koito tästä nyt ottaa selvää, että että mikä on, mikä on totta ja mikä on tarve ja mikä on mediapeliä, kun, kun kaksi suurvaltaa käy niin kuin taistelua niin, niin fyysisesti kuin henkisestikin ihmisten mielipiteistä ja, ja pyrkimyksistä.
1: Hmm.
0: Mä oon, siis sinänsä mä en vastustanut totalitarismia, Kaikissa sen muodoissa, mutta musta on ollut hyvin mielenkiintoista, kun mä oon jutellut ihmisten kanssa, jotka on, on eläneet Neuvostoliitossa, oli se, että siellä medialukutaito ja niissä maissa oli aivan uskomattoman hyvä, koska kaikki piti lukea aina rivien välistä, niin Kyllä. ihmiset osas tulkita kaikkea lukemaansa ja tämä ei ole syy että pitäisi olla totalitaristisia valtioita, mutta se oli hyvin mielenkiintoista tämä sosiologinen dynamiikka, mikä siinä syntyy.
1: Riippuu kuka julistaa totuutta, niin sitä totuutta pitää epäillä. Ja
0: Ja meillä on edelleen maailmassa sellaisia, edelleen Venäjä ja Yhdysvallat kyllä heidän tapansa kommunikoida muulle maailmalle, Asioista on hyvin värittynyt ja, ja pyrkivät vaikuttamaan sillä kommunikaatiotavalla ihmisten mielipiteisiin. Jos miettii niin kuin, Pohjois- ja Etelä-Koreaa, koskaan et voi luottaa kyllä kumpaankaan puoleen, mitä, mitä sanoo. Mä oon ollut jotenkin yllättynyt kun kauhean, kauhean monet niin kuin muuten ihan hyvin yleissyvistyneistä tuistakin, jos on puhuttu jotain niistä asioista. En puhu näistä asioista kauhean usein. Pohjois-Korea ei ole vakiopuheenaiheni, mutta jos on niin yllättävän monella ihmiselle on silleen, että no, mutta Etelä-Koreahan on ne hyvikset, joten totta kai kuunnellaan mitä ne sanoo. Ja sitten on silleen, että joo, no siis, kyllä minä mieluummin asuisin Etelä-Koreassa kuin Pohjois-Koreassa, mutta, mutta kyllä heilläkin on oma propagandakoneistonsa. Suomella on oma propagandakoneistonsa. Mm,
1: mä miettiä, että sitten kun minä olen julistautunut itsenäiseksi, niin minäkin tarvitsen oman propagandakoneiston.
0: Niin, tule Hiljanderlandiaan. Täällä, täällä voi katsoa äh, kissavideoita ja pornoa, eikä tarvitse pitää mitään muuta vaatteita kuin villasukkia. Kyllä. Ja
1: kissavideoita ja pornoa tuottaa lähinnä totuusministeriö. Et, et, ei, kaikki, on...
0: kaikki, kaikki meidän ja pornomme ovat absoluuttisia. <laughs> Kyllä,
1: plus siinä pidetään hyvin tiukka apartheid porno ja kissavideot kissavideona. <laughs> et, sitä rajaa ei lähdetä niinku, vesittämään.
0: Meillä oli alun perin uutisissa oli tämä OnlyFansin pornokielto, Ö, mutta sitten totesin, että ehkä se on ihan, siis seksityö on ihan oma. Oma keskustelun aiheensa ja myöskin seksityön hyväksikäyttö kapitalistisen asemansa pönkittämiseen on myös oma keskustelun aiheensa, johon en mene nyt.
1: Plus only only fans on kääntänyt nyt, pyörtänyt puheensa ja pornoa ei sitten varnatakaan. Mutta kyllähän siinä monella
0: hetken sykytti. Mutta nämä on keskusteluja, joihin voisimme uppoutua koko illaksi, Ja tavallaan ollaan tehtykin. Puolitoista tuntia on mennyt ja puolentoista tunnin elokuvaahan sanotaan koko illan elokuvaksi, joten, joten koko illan olemme tähän nyt käyttäneet. Mutta nyt lienee aika vetää lankoja yhteen, sillä en tiedä kuinka kuinka johdonmukaista tämä oli, mutta, mutta tällainen keskustelu meillä oli tämä kert- tällä kertaa. Tämä on podcastaamista. Tervetuloa mukaan. Ö, mutta jos haluat osallistua, mikä on myöskin podcastaamisessa ja muussakin internetsisällön tuotannossa ö, tärkeää, ole ihmeessä meihin yhteyttä. Me, me hyödynnämme interaktiivis- äh, interaktiivisia parasosiaalisia suhteita yleisöömme. Ja tätä Parasosiaalisuutta voi edistää muun muassa liittymällä Perkeleen Temppelin Discord-serverille, jossa meillä on ihan oma autonominen osiomme sunnuntai-satanistille, missä on kaikenlaista tapahtumaa ja jännittävää menoa ja meininkiä ja, ja hyviä keskusteluja ja sen sellaisia asioita, joten toivottavasti näemme sinut, Timo, siellä. Okei, okay, mä, mä en tiedä ketään Timoa, joka kuuntelee tämän, mutta mä vaan sanoin sen, sen takia, että, että kaikki Timo-nimiset kuuntelijat on nyt hätkähti varmaan sille, että mitä? Häh? Mitä? Ja jos, olen, jos jotain olen, niin se on ö, kaoottisen energian ö, välittäjä. Ö, myöskin. YouTubesta löytyy meidän ohjelmamme, meidän YouTube-kanavaltamme ja sinne voi jättää kommentteja sitä kautta. Itse asiassa ollaan saatu aika paljon kommentteja myöskin Facebook, sun tai satanisti sivu, joka on avoin siinä mielessä, että voi seurata siellä tapahtumia ilmankin, että täytyy kauheasti kuuluttaa maailmalle, että on satanisti. Ja siellä voi lähettää joko julkisia kommentteja tai sitten voi lähettää suoraan viestiä meille joskin, jos lähetät jollakin privaattikanavalla. Meille viesti niin sano sitten erikseen, jos haluat, että käsitellään sitä kysymystä tai kommenttia ohjelmassa, koska, koska mä en halua olettaa, että silloin välttämättä ok julkisesti sitä nostaa esiin. Joskin, jos olet kaikkein varovaisin, niin, niin tota noin, sitten, ää, ei kannata niin ohjelmalle. Meille henkilökohtaisesti voi kommentoida, mutta ohjelmalle ei kannata komen, ää, kommunikoida, niin kuin, koska aina voi käydä niin, että sitten päätyy ohjelmaan. Ää, ja... Sen lisäksi meitä voi kuunnella. Meitä voi kuunnella Spotifysta, meitä voi kuunnella Apple Podcastista, Google Podcastista, monista muistakin Google-loppuisista palveluista. Ja myöskin muuten Facebookista löytyy ihan paljon RSS Feed, että jos käytät jotain Podcatcher-ohjelmaa, jolla vaan tilaat podcastia ilman, että se kuuluu mihinkään aggregaattipalveluun, niin sitä syötettä voi käyttää sitten siihen henkilökohtaisesti. Esimerkiksi käytän... Android-puhelimessa ni niin sellaista ohjelmaa kuin Dog Catcher. Siinä on kaksi G, DOGG Catcher. Ja se on oikein mainio. Ikävä kyllä se on maksullinen, mutta toisaalta mä oon maksanut sen kerran joskus 15 vuotta sitten ja edelleen käytän sitä joka päivä, niin on ollut kyllä ihan, ihan hintansa vääritti. Mutta nyt on aika sanoa kiitos ja kysyä, että onko jotain vielä, mitä jäi hampaankoloon tai halusi sanoa tai tai haluaa vain kirjoita minut siitä, että että lopetin ohjelman kesken hyvän keskustelun. Niin nyt tällainen sana tai puheenvuoro annetaan muun muassa Henrille. Kiitos. Kiitoksia
1: myös minun puolestani. Ainoa tällainen, minkä voisin jättää tiiseriksi tähän loppuun, on, että... Minä tässä rapistelen kirjekuoria
0: jälleen. Mm. Bam, bam, bam. Mihin tämä liittyy? Se selviää Perkeleen temppelin. Luonnollisesti mehän emme siis ole Perkeleen temppelin podcast, vaikka kaikki olemmekin Perkeleen temppeli aktiiveja. Mutta, mutta tota, jätämme vapauden irtautua tästä toiminnasta, jos jossain vaiheessa käy ilmi, että se onkin ihan perseestä. Öö, paikalla. Myös ei, paikalla sanotaan alussa. Tässä sanotaan kiitos myös muun muassa Paju.
2: Kiitos, kiitos. Ja me on se hyvä puoli, että aina jos jää jotain niin me voidaan puidessa se sitten seuraavassa jaksossa.
0: Jos seuraava jaksoa on!
2: Tön tön tön.
0: Mä olen tekemässä kohta kaksi pitkää lentoa, tiedä selviääkö niistä hengissä. Uh, ja siinä. Mä mennäisin sanoa kiitos siellä jollekulle, mutta ei täällä ole ketään, joten eipä kai muuta kuin tässä vaiheessa. Niin, Henri, sanopas mikä on meidän seuraavan jakson aihe, jotta ihmiset, jotka haluavat valmistautua jakson kuunteluun, niin voivat katsoa kyseisen sarjan, mitä käsittelemme ennakkoon.
1: Mä en oo täällä ensi viikolla paikalla, kun mulla on muutto. Mutta meidän piti puhua brand new cherry flavorista, joka oli... Okei, no me puhumme
0: puhumme siitä lähitulevaisuudessa joka tapauksessa. Pitää sitten miettiä, miten tehdään ensi viikolla vai tehdäänkö mitään, koska koska tosiaan minullakin on tässä hieman liikkuvia asioita elämässä. Mutta nyt pidemmittä puheita sanon teille kaikille.
2: Että heipä, hei, heipä, heil.